0: Dios te bendiga, este quien te habla es Alvin Pérez, pastor de la iglesia de Dios Amor Eterno en Lakewood, Washington, y nos sentimos honrados de tenerte conectado en nuestro podcast, esperamos que sea En esta preciosa mañana queremos predicar la palabra del Señor, aleluya, queremos eh, eh, lanzar un mensaje en esta hora a través de las redes para todos aquellos que nos están viendo Poderoso Dios Y quiero hablarte bajo el tema mi, mi más alto escondite Bajo el tema Mi más alto escondite Y quiero que si tú tienes una Biblia Busques el Salmo 18 Versículo 1, a 3, 1 al 3 Salmo 18 Versículo 1 al 3 Poderoso Dios Aleluya La palabra de Dios En el Salmo 18 versículo 1 al 3 salmo 18 versículo 1 al 3 mi más alto escondite un salmo poderoso un salmo de acción de gracia un salmo que canta victoria gloria al señor aleluya aún en medio de cada situación que nosotros podamos atravesar situaciones en nuestra vida podemos cantar victoria podemos adorar a dios Aleluya, en medio de cualquier situación. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios. El peñasco en que me refugio es mi escudo, el poder que me salva. Mira lo que dice, mi más alto escondite. Mi más alto escondite invoco al Señor que es digno de alabanza y, quedo, y y quedé salvo de mis enemigos. Y quedo salvo de mis enemigos. Padre, yo te pido, Señor, que tú seas hablando a cada vida, Señor Jesús, que está conectada en esta hora, Señor Jesús. Y que verá esta transmisión más adelante, Señor que tú seas hablando y ministrando a cada corazón, Jehová. Tu palabra nunca trona tras vacía, sino que toma la función por la cual es enviada. Yo te pido que tú seas hablando, Señor Jesús. Oh Espíritu de Dios, a cada vida, a cada corazón de manera poderosa, Dios mío, a través del mensaje de tu palabra, porque sabemos que en tu palabra hay poderes, Señor Jesús, que tu palabra sana tu palabra liberta, tu palabra restaura, oh Espíritu Santo, y te pedimos que tú seas Señor, ministrando a cada corazón, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, aleluya, poderoso Dios, el Salmo 18, es un Salmo de acción de gracias, escrito por David, por las muchas liberaciones que Dios, le había otorgado, escuche bien, Muchas liberaciones que Dios le había otorgado Cuando estudiamos todos los salmos que escribió David Nos damos cuenta de algo Y es que muchos de ellos era costumbre de él Darle gracias a Dios por todo lo que Dios hacía en él Escúcheme bien, porque este salmo es un salmo de gratitud donde David le da gracias a Dios por todas las veces que Dios los ha librado de todas las cosas, de sus enemigos, de sus situaciones, de cada una de las circunstancias que él atravesaba. Él le daba gracias a Dios por cada una de ellas. Yo no sé cuántos en esta hora pueden darle gracias a Dios, aleluya, por cada una de las cosas que Dios te ha librado. Escúcheme bien mi amado hermano, David reconocía que todo lo que ocurría en su vida era una revelación de la misericordia de Dios. Escúcheme bien tú tienes que entender que cada una de las cosas que ocurren en tu vida es una revelación de la misericordia de Dios escúcheme bien eh, 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 tantas situaciones en las cuales Dios nos ha librado, nos ha librado de la muerte, nos ha librado de enfermedades, nos ha librado de peligro, nos ha librado de, de muchas situaciones y hoy en día podemos levantar la mano y decir gracias Dios porque tú has sido bueno para con nosotros, la Biblia dice Dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, da gracias a Dios en todo. Escúcheme bien, y cuando decimos todo es, todo. bien, cuando decimos todo es, todo. Es, oh, aleluya. Dios quiere que le demos gracias a Él en todo. Aleluya. Aunque se inunde la alfombra, alábalo. Hay que darle gracias a Dios. Pase lo que pase, hay que darle gracias a Dios. Escúcheme bien. Un corazón agradecido es aquel que sabe que adora a Dios por lo que él es y no por lo que recibe de él. Escúcheme bien aunque le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones y por todo lo que él nos da, no le damos gracias a Dios por eso, simplemente le damos gracias por lo que él es en nuestra vida, por lo que él es en nosotros, porque él es el rey de reyes y señor de señores en nuestra vida debe haber una alabanza, debe haber una adoración una adoración continua y dice dar gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús de cuántas cosas Dios te ha librado te pregunto en esta hora de cuántas cosas Dios te ha librado Escúcheme bien cuántas situaciones Dios nos ha librado de cuántas veces Dios te ha librado de la muerte cuántas veces Dios te ha librado de la muerte yo creo que cada uno de nosotros, aleluya, son innumerables de las veces que Dios nos ha librado de la muerte. Y hoy podemos darle gracias a Dios que estamos aquí porque Él nos libró de la muerte. Escuche bien, porque Él nos libró de la muerte. Una de las cosas que yo le doy gracias a Dios Es porque cada vez que yo salgo a la calle Él siempre me cuida Él siempre me protege Él siempre me cubre Él siempre, aleluya Me guarda en todo momento Gloria al Señor Poderoso Dios Yo quiero que tú entiendas algo Dios tiene cuidado de ti Dios tiene cuidado de tu familia Dios tiene cuidado de tu casa Dios tiene cuidado de tu hogar Poderoso Dios Yo no sé cuántos pueden adorar al Señor en esta hora ¿Cuántas veces Dios está librado de cosas fatales en nuestra vida? Aleluya, de cosas que personalmente tú no las has visto con tus ojos carnales, pero Dios, aleluya, nos ha librado de muchas cosas. Porque que tú no veas lo que Dios ha, haya hecho, no significa que Dios no lo haya hecho. Escuche bien. Porque hay muchas cosas que ocurren en el mundo espiritual de la cual Dios nos ha librado Nosotros no las hemos visto pero han sucedido y sabemos que es obra de la mano de Dios Que Dios ha puesto su mano y hoy en día estamos donde estamos porque Dios nos libró Porque Dios puso su mano sobre cada uno de nosotros Creo que tenemos razones suficientes para dar gracias a Dios, aleluya Aquel que entiende esto, no es necesario que él se le diga que adore a Dios, sino que de su corazón espontáneamente sale una alabanza. Escucha bien. Aleluya. El que reconoce de todas las cosas y que todo lo que tiene es una manifestación de la misericordia de Dios en su vida no hay que decirle que adore a Dios porque espontáneamente sale una alabanza, espontáneamente sale una adoración exalta y glorifica el nombre del Señor porque entiende que todo lo que es, todo lo que tiene todo lo que somos es gracias a la misericordia de Dios porque Dios nos ha librado David reconocía Aleluya que Dios le había librado de muchas cosas David reconocía Que Dios lo había librado en muchas ocasiones De la muerte, David reconocía Que todo lo que tenía Era una manifestación de la misericordia De Dios para con su vida Porque yo quiero que tú entiendas algo Todo lo que tú tienes, todo lo que tú, Dios te ha dado es una manifestación De la misericordia de Dios No es porque tú trabajaste duro No, 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 es porque Dios ha sido misericordioso Para contigo Es porque Dios ha sido misericordioso para con tu vida oh poderoso Dios yo no sé cuántos pueden adorar y glorificar el nombre del Señor en esta preciosa mañana ahora bien la razón principal por la cual dar gracias a Dios es porque nos libró de la condenación eterna escuche bien todos aquellos que son hijos de Dios hay una razón aleluya primordial por la cual dar gracias a Dios y es porque Él nos ha librado de la condenación eterna, de la muerte eterna, y hoy podemos tener vida abundante, hoy podemos tener vida eterna, gracias al Señor, gracias a su misericordia. Yo no sé cuántos pueden darle gracias a Dios por la aleluya, por, su, por la salvación, porque Dios aleluya ha sido más que bueno para con nosotros, aleluya, y nos ha alcanzado en misericordia y nos ha librado de la muerte. Escúcheme bien, aleluya. Si hoy podemos gozar de vida eterna, si hoy podemos gozar, aleluya, de vida abundante, es porque Dios nos alcanzó, Dios en su misericordia, aleluya, alcanzó nuestra vida y hoy podemos gozar. De vida eterna, yo no pueden, Yo no sé cuándo pueden a través de este medio dar gracias a Dios. Decir gracias a Dios, gracias a Dios, porque tú me salvaste. Gracias a Dios, porque donde yo me encontraba, aleluya, donde yo me encontraba y tú me salvaste. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos dicen que no, no, la, nuestra alabanza es una manifestación de gratitud y cuanto cuanto más grande sea del hoyo de donde Dios nos sacó más grande será la alabanza escuché bien por eso es que yo soy agradecido porque yo sé dónde Dios me sacó yo sé dónde yo estaba yo sé donde yo me encontraba yo sé lo que Dios hizo conmigo yo sé de donde Dios me sacó Dios metió su mano, gloria a Dios, en el lodo cenagoso, en la bestia de estructura y me sacó de cada uno de, 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 de esos lugares y me ha puesto en lugares, aleluya, altos para la gloria y la honra de su nombre. Si hoy tú gozas de lugares altos, es gracias al amor y la misericordia de Dios que Dios te ha librado. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? David comienza este salmo Haciendo una declaración poderosa, mira lo que David comienza diciendo: Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Mira lo que dice: Cuánto te amo? ¿Cuánto fue la última vez que tú le dijiste te amo el Señor? Que tú le dijiste, Señor, cuánto te amo, tú eres todo para mí. ¿Cuánto fue la última vez que tú le dijiste al Señor cuánto te amo, Dios? Porque muchas veces le decimos te amo a nuestro, nuestra esposa, al esposo, al hijo. Pero no, no, no le decimos te amo a aquel que nos mantiene de pie. No le decimos te amo a aquel que nos sostiene. No le decimos te amo a aquel que nos levanta cada mañana. Porque yo quiero que tú entiendas algo. Cuando tú abres, cuando tú abres tus ojos cada mañana... Es una manifestación de la misericordia de Dios en tu vida. Si pudimos abrir nuestros ojos, es gracias a la misericordia de Dios. Pero cuántas veces, aleluya, le has dicho tú te amo al Señor. El salmista reconocía la grandeza y el amor de Dios y él decía Señor, cuánto te amo. Y yo imagino a David que le tiraba un besito. Señor, te amo. alábalo Tírale un besito a Dios ahí. Ahora. Señor, te amo. Alábalo. Aunque digan que tú estás loco, no estamos locos. No estamos acuerdo que, que loco, loco está el que no tiene a Cristo. Alaba la gloria. Pero la iglesia dice que para el mundo esto es locura. Amén. El salmista declara: Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Yo no sé cuántos de ustedes pueden declarar las mismas palabras de David: Cuánto te amo, Señor. Cuánto te amo, Señor cuánto te amo Señor yo no sé cuántos pueden declarar en esta hora cuánto te amo Señor, cuánto te amo Dios, aleluya escúcheme bien porque estamos en mi hogar y yo me siento aquí, mire yo, yo a mí me gusta meditar en, en, yo tengo mi, mi, mi lugar de oración donde tengo mi, 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 mi silla donde yo me siento a meditar pero yo medito en toda la casa en ocasiones me siento aquí prendo la chimenea, gloria a Dios y aquí me quedo meditando Y dándole gracias a Dios Simplemente da, dándole gracias a Dios Y le digo gracias Dios, aleluya Por tu amor, gracias Dios por tu misericordia Gloria a Dios, aleluya ¿Cuántas, ¿Cuánta gente está agradecida del Señor Y puede en esta hora declarar Te amo Dios, fuerza mía porque yo quiero que tú entiendas algo Dios es el que nos da la fortaleza y la fuerza Para seguir hacia adelante cada día Aleluya Y podemos declarar Aleluya en esta hora Te amo Señor Podemos declarar que amamos a Dios Porque Jesús Aleluya Nos demostró su amor Y si nosotros podemos amar es Gracias es porque Dios nos amó primero Pero hay algo muy interesante Que nos habla la Biblia Jesús confirma la manera que debemos amarle Escuche bien Jesús confirma la manera en que nosotros debemos amarle En Juan 14, 23 al 24 Dice, respondió Jesús y le dijo El que me ama, mi palabra guardará Escuche bien Porque hay gente que dice que ama a Dios Pero no guarda su palabra Entonces se contradice con lo que está hablando no, nuestro, nuestros labios tienen que ir acorde Con lo que nosotros manifestamos Vivimos Y si nosotros amamos a Dios Debemos manifestar en nuestro diario vivir Que realmente Cristo vive en nosotros Y Jesús dijo Si tú me amas tú vas a guardar mi palabra Oh gloria a Dios se acaba, No se vaya ahora no Se, no, no, se acabaron los aménes en esta hora Es tiempo de adorar al Señor Poderoso el Señor aleluya. Y mi Padre le amará y vendremos a él Y él hará morada Y, y, y haremos morada con él El que no, mira, mira lo que dice la palabra El que no me ama No guarda mis palabras Y las palabras que habéis oído No es mía sino del Padre Que me envió, mire esto El que no me ama No guarda mis palabras en otras palabras, no es simplemente decirle un te amo a Dios, sino que en nuestro diario vivir debemos también decirle te amo. Nuestras acciones deben decirle te amo, Dios. Escuche bien. No es simplemente expresar un te amo. El profeta Isaías decía Este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Nuestro corazón tiene que estar acorde Con nuestros labios, aleluya En otras palabras, nuestras acciones Deben estar acorde con nuestros labios En muchas ocasiones decimos te amo Pero no lo demostramos Debemos testificar que realmente Amamos a Dios y de la manera que testificamos Que amamos a Dios es cuando vivimos su palabra Es cuando somos fieles y obedientes A Dios, aleluya es la manera que le demostramos que realmente le amamos. El versículo 2, David declara cosas poderosas acerca del Señor. Escuche bien, porque ese versículo 2 está cargado. Él hace ocho declaraciones de cosas que son el Señor. Primero, Él le dice, roca mía. Roca mía, Dios mío, castillo mío, fortaleza mía. Le dice en el segundo, tú eres mi roca. Gloria al Señor. Yo me recuerdo cuando fuimos a Grecia, que nos paramos en la roca donde eh, el apóstol Pablo había predicado el, el mensaje del de, Dios no conocido. Una roca súper enorme hermano, eso, eso era algo impresionante. Pero esa roca lleva miles de años plantada en aquel lugar, gloria a Dios, y yo me imagino al apóstol Pablo cimentado sobre la roca inconmovible que es Cristo que ante los dioses de Grecia y los filósofos de Grecia aleluya él declaró la palabra de Dios porque estaba sobre la roca aquellos que están en la roca inconmovible que es Cristo aleluya si atreven a hablar lo que Dios les ha dicho que tienen que hablar si atreven al moverse en la voluntad de Dios David decía Jehová mira, roca, aleluya, yo estoy cimentado sobre la roca, lo segundo que dijo Dios es mi fortaleza oh gloria al Señor aquellos que tienen a Dios en su corazón saben que Dios es su fortaleza que el único que puede fortalecerle en medio de cualquier situación es Dios, lo tercero que David dijo, Jehová es mi libertador, yo quiero que tú entiendas algo, Dios es nuestro libertador, Él es el que nos libra, no solo de la muerte aleluya, poderoso, sino de tan cosas que al enemigo hace para querer atacarnos y destruirnos y Dios nos libra cada una de ellas La hija dice que harán a tu lado mil y a tu diestra de mil más a ti no llegarán sabe por qué no llegarán? Porque el Señor te va a librar de cada una de ellas Yo no sé cuántos pueden en esta hora adorar al Señor Él declara, él declara que el Señor es torre Gloria a Dios, torre fuerte es el nombre del Señor Dice a Él correrá el justo, aleluya A Él correrá el justo, torre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo y librado será Oh Gloria al Señor, yo no sé cuántos entienden que Dios es nuestra torre Aquel, gloria a Dios que nos levanta Él es nuestro refugio, dice Él es nuestro escudo él es nuestra salvación. Él es nuestra protección. Tantas cosas que declaró David en el versículo 2. Pero me gusta la expresión del salmista cuando dice. Aleluya. Él es mi más alto escondite. Mire qué poderoso. Porque yo quiero que tú entiendas algo. El que, el que no está en el espíritu no entiende las cosas del espíritu. Y, 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 y cuando David habla. Él es mi más alto escondite. Está haciendo una declaración poderosa. Otras versiones lo expresan de esta manera. Mi más alto refugio. Pero me gusta lo que dice eh, eh, la, 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 la nueva traducción viviente. Mi más alto escondite. Aleluya. Yo recuerdo cuando, cuando mi, mi papá me, me quería pegar fuerte. Porque hacía algo no debido. alaba la gloria. Aunque yo siempre... Bueno, fui un, un, un niño tranquilo y eh, no, aleluya. No lo cree mi esposa dice. Mira, ese, yo siempre fui un niño tranquilo, un niño ejemplar. Gloria a Dios. Eh, pero cuando mi papá me quería, me quería pegar fuerte. Yo buscaba refugio en mi madre. Escuche bien. Ese era mi más alto refugio, mi madre. Corría. A donde mami Me iba atrás de mami Gloria a Dios Porque podía suceder algo Ella me podía librar de la pela O podía hacer que la pela Sea menos dolorosa Usted me entiende Porque cuando estaba La, la madre de uno ahí Pues ella le decía A él lo vas va a matar No le dejes así Entonces la pela Era mucho menos dolorosa Pero ella era mi refugio Yo corría donde ella Para, hacer, para refugiarme Gloria al Señor Aleluya Corría donde ella, porque ella me protegía, me guardaba. David estaba declarando que cuando los enemigos venían a atacarle, cuando los enemigos venían a destruirle, él sabía dónde se debía esconder, él sabía quién era su refugio. Me llama la atención porque el libro de Deuteronomio nos habla sobre las ciudades de refugio. Escuche bien: las ciudades de refugio. Moisés y Josué habían asignado seis ciudades como lugares de refugio para quienes habían cometido homicidio accidental. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda, un homicidio accidental es aquel que toma la vida de otra persona por sea por defensa propia, sea por accidentalmente, gloria a Dios. O sea que es un homicida No es un asesino Un asesino es aquel que hace las cosas intencionalmente Un homicida es aquel que toma la vida de otro eh, eh, Intencionalmente Amén Así que accidentalmente No intencionalmente Escucha bien Y Moisés y Josué asignaron lugares Que se llamaban ciudades de refugio Donde estos homicidas accidentales Podían llegar a aquel lugar y se le daba asilo, eran protegidos hasta que se hicieron un juicio justo. Y así alguien que quisiera vengarse en contra de ellos no le privaba de la vida. Así que antes del que el vengador lo encontraba, ellos llegaban a estas ciudades donde se les guardaba, se les daba refugio, asilo, donde esperaban un juicio justo y se comprobaba su inocencia. Pero estos hombres, eh, 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 cada uno de los hombres de, de, de Israel sabían cuáles eran estas ciudades de refugio. Y cuando eh, sucedía algo como esto accidentalmente, ellos corrían a esas ciudades porque sabían que iban a encontrar un refugio seguro en esas ciudades. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos un refugio seguro y es... Cristo, es el escondite aleluya, es, es nuestro escondite, ese es el lugar donde vamos a correr y nadie nos puede alcanzar nada, aleluya habrá alguien que entienda esta palabra en esta hora y pueda adorar a Dios conmigo poderoso Dios oh Espíritu Santo te adoramos Dios David sabía que en Dios tenía un refugio seguro. A través de la alabanza y la oración, David entraba al más alto refugio. Escucha bien, al más alto refugio, la presencia de Dios. La presencia de Dios. Escúchenme, yo quiero que tú entiendas esto nuestro más alto refugio, oh gloria a Dios, no es nuestro walking closet, no es nuestro cuarto, es la presencia de Dios, aleluya allí es donde debemos refugiarnos la presencia de Dios en nuestro lugar, nuestro escondite allí nadie escúcheme bien, allí nadie lo podía encontrar, allí nadie lo podía alcanzar allí nadie lo podía hacer daño, allí nadie podía lastimarlo, yo quiero que tú entiendas algo, cuando tú haces del Señor, oh gloria a Dios tu refugio, cuando tú haces del Señor, la presencia de Dios te escondiste, nadie te puede Lastimar, escucha bien Nadie te puede tocar Nadie te puede alcanzar Oh gloria a Dios Porque allí nadie, aleluya No, 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 allí estás cubierto Bajo la presencia del Señor Cuando tú estudias la vida de David A mí me gusta estudiar la vida de cada uno de estos hombres Cuando tú estudias la vida de David Tú te das cuenta de algo David era adicto a la presencia de Dios Escuche bien David era un adicto a la presencia del Señor David, David sabía Gloria a Dios que el arca tipificaba La presencia del Señor y cuando él entró al reino Lo primero que dijo traigamos el arca a la ciudad de Judá Porque él quería estar En la presencia del Señor en todo momento Él quería estar buscando Al Señor en todo momento, él quería estar Humillado, escondido En, en, en la presencia, de... por eso él declaró Uno de los salmos, bajo sus alas Estoy seguro, las alas de qué? Bueno, del arca del pacto Usted sabe que el arca del pacto tenía estos que no vienes arriba. Donde tienen unas alas grandes. Cuando el sol salía de un lado. Daba la sombra. Y la sombra de las alas. Bajo tus, a la sombra de tus alas estoy seguro. La sombra de las alas lo cubrían. De tal manera. Gloria a Dios. Aleluya. Que él se sentía protegido en la presencia. Qué poderosa es la palabra de Dios. Escúchame bien. David era un adicto a la presencia del Señor. Él quería estar en la presencia. Oye cuando tú pruebas eso. Mmm, cuando tú pruebas la presencia de Dios, tú quieres estar ahí escondido. Tú quieres estar ahí. Aleluya en todo momento. Como dice la canción, y ahí quiero estar. En tu presencia. Alábalo. Te metemos la música también. Alábalo. Santo eres Jesús. Ahí es que yo quiero estar en tu presencia Donde yo quiero habitar En tu presencia Gloria al Señor es donde yo quiero esconderme Gloria al Señor Yo quiero que tú entiendas esto Los hombres y las mujeres de Dios Que entienden a la presencia del Señor Es el escondite de Dios Que la presencia del Señor es su refugio No importa No importa lo que sobrevenga no importa lo que ellos atraviesen Saben que nada ni nadie Les puede hacer daño Porque están cubiertos Bajo las alas de Dios Aleluya La mano de Dios te cubre La mano de Dios te cubre Gracias por estar conectados con nosotros Para más información de nuestra iglesia Puede encontrarnos en nuestro canal de YouTube Iglesia Amor Eterno o nos puede encontrar en Facebook por Iglesia de Dios, Amor Eterno o Pastor Alvin Pérez.